0: Buenos días, Real Fooders, y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Real Fooding. Yo soy Carlota Fernández y en este nuevo episodio voy a hablaros sobre las calorías. Sí, señor. Esas que nos han hecho pensar que es lo único que importa en nuestra alimentación cuando, como vamos a ver ahora, ni mucho menos es así. En el episodio anterior del podcast hablábamos sobre los grandes mitos que existen sobre nutrición y alimentación saludable. Pues bien, Decir que las calorías es lo único que importa es uno de los mitos que más confusión ha generado a lo largo de los últimos años. De hecho, a través de redes sociales, de páginas web, nos han bombardeado con mensajes, bueno, incluso de publicidad en, en televisión y así, ¿eh? nos han bombardeado con mensajes que nos intentan convencer de que las calorías es lo único que importa. De que para lograr ese supuesto cuerpo 10, el cuerpo perfecto, eh, debemos centrarnos en comer muy poco y contar las calorías, sin importar en ninguno de los casos cuáles son los alimentos que comemos y la calidad de los alimentos que comemos. Si llevas tiempo en el Real Fooding y, bueno, si sí, siguiéndonos a través de redes sociales, has escuchado otros de nuestros podcasts y así, te habrás dado cuenta de que nunca hablamos de calorías y no pienses que esto es por casualidad. También si has escuchado anteriores de capítulos del podcast, ya habrás visto que el Real Fooding realmente es un estilo de vida, que lo que hace es priorizar la calidad de los alimentos, alimentos de calidad, la comida real y los alimentos que dentro de la comida real son más interesantes a nivel nutricional. Hablábamos en alguno de los episodios, en el episodio 2 concretamente, hablábamos de la importancia de priorizar el grupo de, de alimentos que considerábamos protectores, entre los que estaban las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres y los frutos secos. Pero en ese episodio que hablamos de la frecuencia de consumo, eh, cuántas veces comer cada alimento, explicábamos un poco ya sabiendo la clasificación Real Fooding, cómo gestionarnos, ¿no? cuántas veces comer cada alimento, cuántas veces al día, cuántas veces a la semana, cuándo como todo esto y en ningún momento mencionábamos kilocalorías en ningún momento, ni mencionábamos kilocalorías ni macronutrientes. Porque no, ahí no es donde debemos centrarnos y vamos a ver por qué. En primer lugar, yo diría que uno de los mayores problemas que ha dado lugar a esta confusión es que los mensajes publicitarios que, hay, que nos muestra la industria en todo momento han ido girando siempre en torno a las kilocalorías. En, en lugar de centrarse en la calidad de los alimentos o de los productos que nos estaban vendiendo, solo las kilocalorías. La publicidad nunca repara en, en que el listado de ingredientes sea inmenso. O sea, ya sabéis estos listados de cualquier ultraprocesado que son larguísimos, en que tenga demasiado azúcares, demasiados edulcorantes o en la presencia, por ejemplo, de harinas refinadas, de, de aceites vegetales refinados, ni mucho menos. La industria lo que hace es anteponer que estamos ante un producto light, nos cuenta, estáis ante un producto light y nos quiere hacer pensar que ese es el producto que a nosotros nos interesa comprar. Entonces, ¿en qué se está fijando la industria? Única y exclusivamente en las kilocalorías que aporta ese producto. En ningún caso en la calidad. ¿Qué es lo que ha hecho con este mensaje la industria? Nos ha hecho que nos alejemos de la salud y nos obsesionemos por la comida. Nos obsesionamos con las calorías que tiene cada alimento, con la, con la energía que nos aporta uno, la que nos aporta otro, si es mejor este porque engorda, entre comillas, menos, aquel porque mmm, tiene menos calorías, es lo que nos ha hecho pensar la industria, que es lo importante. El problema, el problema reside en que conocer el aporte calórico de los alimentos o productos que consumimos, lejos de hacernos más conscientes sobre lo que es y no es saludable, lo que ha hecho es generar muchísima confusión. Creo que en esto estaréis de acuerdo conmigo. De hecho, es totalmente incorrecto afirmar que las calorías o la energía que aporta un alimento es lo único que importa, porque no todas las calorías son iguales y alimentarse es mucho más que un aporte energético. De este modo, lejos de fijarnos únicamente en las calorías que nos va a aportar un alimento o producto, lo que tenemos que considerar es la calidad de sus macronutrientes, que son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, y estos son los responsables de darnos la energía que necesitamos. También tenemos que considerar los micronutrientes que contiene ese alimento, que serían en este caso las vitaminas y los minerales, y entre ellos también otras sustancias que, por ejemplo, sustancias que intervienen en la digestión, como por ejemplo el contenido en agua de un alimento o el contenido en fibra. Y además de estos factores, otros muchos como el procesamiento al que se ha expuesto el alimento. Pues hablábamos de esto en el primer episodio del podcast. Las técnicas culinarias que se hayan utilizado. Eh, incluso el comportamiento o la conducta alimentaria que tengamos nosotros antes, durante y después de la ingesta de ese alimento. Por lo tanto, no podemos simplificarlo tantísimo como para decir que lo que importa son las kilocalorías, ni muchísimo menos es así. Entonces, uno de los factores implicados es, eh, bueno, y de hecho creo que es de los, de los que más os pueden convencer quizás, el índice de saciedad. El índice, el índice de saciedad es la capacidad que tiene un alimento para hacer que sintamos menos hambre y, por tanto, retrasar de alguna forma eh, la ingesta en las siguientes horas de haber consumido ese alimento. Por ejemplo, las frutas, las verduras, las hortalizas, la, las legumbres, todos estos son alimentos protectores, los huevos y muchos otros alimentos reales, tienen un índice de saciedad muy alto que puede llegar a ser hasta cuatro veces superior al de los productos ultraprocesados, para que veáis la importancia de eh, consumir comida real frente a consumir ultraprocesados. De hecho, unos 200 gramos de naranja, por ejemplo, aportan 100 kilocalorías, mientras que cuatro galletas María, que equivalen a 20 gramos, únicamente estamos hablando de 200 frente a 20 gramos, aportan también 100 kilocalorías. Y no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que la sensación de saciedad que nos aporta esa naranja no es ni mucho menos equiparable a la sensación de saciedad que nos aportan esos 20 gramos de galletas María. Ahora bien, ¿creéis que nutricionalmente hablando es lo mismo consumir la naranja que cuatro galletas María? Pues, pues no, pues por supuesto que no además del efecto ese del que hablábamos de saciedad que tiene la naranja sobre nuestras hormonas que, que controlan el hambre y la saciedad, también tenemos que considerar la calidad y el interés nutricional de la naranja. Sabréis, como casi todas las frutas, la naranja es rica en vitaminas y minerales y además es fuente de fibra, mientras que las galletas María, que nos están aportando las mismas kilocalorías en mucho menos peso, son ricas en azúcares libres, harinas vegetarias refinadas eh, aceites vegetales refinados, perdón, y harinas refinadas. Entonces, por supuesto, no podemos comparar jamás el efecto que tienen 100 kilocalorías de frutas, verduras o legumbres, por ejemplo, con el efecto que tienen 100 kilocalorías de cualquier ultraprocesado, porque para nada es igual, no todas las calorías son iguales. También existen alimentos eh, altamente calóricos, como son, por ejemplo, los frutos secos o el aceite de oliva virgen extra, que no se han podido asociar de ningún modo con el sobrepeso o la obesidad. Y de hecho, por su perfil nutricional, tienen un gran interés sobre nuestra salud. Mientras que, como muchos ya lo sabréis, pero el consumo de ultraprocesados está íntimamente relacionado con la aparición de estas patologías, pudiendo incluso desembocar en aquellas enfermedades no transmisibles que hablábamos en otros episodios, como son el cáncer, la diabetes o enfermedades cardiovasculares. ¿Quiere decir esto que las calorías no son importantes? Veamos, las calorías mmm, hay que considerarlas, pero no contarlas. Vamos a hablar del término de balance energético para ponernos un poco en situación. El balance energético es el equilibrio entre las kilocalorías ingeridas y las kilocalorías consumidas. Cuando ganamos peso se produce un exceso de consumo energético, que es almacenar nuestro cuerpo y por eso pues, produce esa ganancia de peso. Sin embargo, cuando hay un déficit de consumo energético, cuando consumimos menos kilocalorías de las que necesitamos o, de la, o bueno, ingerimos menos kilocalorías de las que consumimos, es cuando se produce el adelgazamiento. Por lo tanto, desde luego que sí hay que considerar las calorías, pero nada tiene que, que ver esto con contarlas. No, que las consideremos no significa que las contemos. De hecho, nuestro cuerpo cuenta con una especie, digamos, de termostato que lo que hace es controlar la energía que debemos ingerir. ¿Y sabéis cuál es? El apetito. O sea, nuestro cuerpo es lo suficientemente mmm, capaz de decidir cuándo necesitamos energía y cuándo no. Así que, de nuevo, contar kilocalorías no está justificado y además es que es incluso mmm, prácticamente imposible estimar las kilocalorías reales que consumimos. Por lo tanto, no tendría ningún sentido que nuestra dieta se basase en eh, ese cálculo estricto de las calorías. También es cierto que contar calorías eh, en... puede ser un recurso bastante útil para dietistas nutricionistas que a veces lo tenemos que utilizar para planificación de ciertas dietas con unas necesidades puntuales, por ejemplo, pues la de un deportista profesional pero es una práctica que se utiliza en un momento muy concreto y de ninguna manera se puede alargar durante toda la vida del paciente. Por cierto, voy a aprovechar aquí para recordaros a nuestro patrocinador oficial, que es Storytel. Precisamente en Storytel he descubierto varios audiolibros de nutrición deportiva que pueden resultarte muy útiles para conocer cómo cambian tus necesidades energéticas de macronutrientes y de macronutrientes en función del ejercicio que practiques y también de la intensidad del mismo. Por ejemplo, hay uno que es eh, rendimiento y nutrición deportiva que creo que si estás en este punto de tu vida te puede gustar mucho. Para los que aún no lo sepáis, Storytel es el Netflix de los audiolibros. Se trata de una plataforma en la que puedes encontrar un sinfín de audiolibros y podcasts eh, tanto especializados como eh, de entretenimiento, novelas y demás. Además, si te suscribes a través de nuestra landing page que es www.storytel.com barra realfooding Podrás disfrutar de 30 días gratis sin ningún tipo de compromiso de permanencia. Además, también quiero recordaros que en, el, en Storytel encontraréis el libro de Carlos Ríos, Come comida real, y al suscribiros en nuestro link podréis disfrutar de él durante 30 días. Así que nada, os animo a todos a que os paséis por allí. Y seguimos. Como os decía, alargar esa práctica de contar kilocalorías en el tiempo puede resultar dañino incluso para nuestra salud mental ya que nos genera una obsesión y una intranquilidad que mmm, no debería mmm, ocurrir con los alimentos. Es más, centrarse en este cálculo es muy complejo para la población y de ningún modo va a considerar el consumo de alimentos saludables. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que olvidarnos de ese cálculo de kilocalorías, de contar las kilocalorías de cada alimento que ingerimos y centrar todos nuestros esfuerzos en ingerir alimentos reales, comida real en priorizar alimentos protectores frente al resto y evitar o limitar al máximo el consumo de alimentos, bueno, de productos más bien ultraprocesados. Os voy a contar una historia y es que hace unos días recibí un mensaje en WhatsApp de una muy buena amiga que decía, ¿me puedes confirmar que una cerveza engorda menos que un yogur? Aquí para mí es donde aparece nuestro problema. Si os digo la verdad, yo he tenido que googlear para saber cuántas kilocalorías aportan 100 gramos de cerveza, porque nunca había reparado en esto, y por si os lo estáis preguntando, que estoy segura de que muchos sí, efectivamente 100 gramos de cerveza tienen menos calorías que 100 gramos de yogur. ¿Pero qué importancia tiene esto realmente? Como decía, me lo preguntó una muy buena amiga, y a ella le llevo machacando con lo que es saludable y lo que no varios años ya. Su única intención entonces era demostrarles a sus compañeros de piso la poca importancia que tenían las calorías con un caso como este que les, les surgió en un momento dado. Pero ya veis, ella se enfrentaba a dos personas que anteponían consumir una cerveza a un yogur porque supuestamente así engordaban menos. No sé vosotros, pero yo creo que es de bastante sentido común percibir que 100 kilocalorías de yogur natural, no azucarado o edulcorado, no repercuten del mismo modo en nuestro organismo pero de ninguna forma que 100 kilocalorías en forma de cerveza. ¿Por qué? Pues empezando por el, eh, el índice de saciedad, que ya hemos hablado de él, y sin hablar, por supuesto, de la calidad de cada alimento. O sea, la, aquí la discusión no debería centrarse en qué es lo que engorda más y qué es lo que engorda menos, sino que debería centrarse en lo saludable que es y los beneficios que nos aporta a nosotros el consumo del yogur frente a lo perjudicial que puede llegar a ser consumir alcohol. O sea, De hecho, aquí podemos enlazarlo con otro de los grandes mitos que además está súper extendido. A mí este me da mucha rabia, que es que un consumo moderado de alcohol eh, puede ser incluso beneficioso para nuestro corazón. Lo habéis escuchado seguro. Desde mi punto de vista, resulta curioso cómo la industria manipula la interpretación de datos y lo que hace es aprovechar una correlación para hacernos creer, por ejemplo, en este caso, que un vaso de vino al día va a ser beneficioso para nuestra salud cardíaca. Eh, además de la industria de cómo aprovecha esto, también me resulta curioso. y Bueno, aparte de curioso, creo que es muy humano, pero es lo que he estado observando estos días. Eh, ver cómo las personas por puro interés o por muchas veces no querer afrontar un cambio en un hábito que quizás tenemos demasiado instaurado, nos convencemos de un mito como este. Muchas veces ocurre ¿no? que tú tienes muy instaurado que tú tomas tu vaso de vino cada día con tu cena, a lo mejor más las generaciones, pues en mi caso de mis padres, y entonces les dicen, ah, pues tomar un vaso de vino eh, cada día con la cena es bueno para tu corazón. Y ellos, ¿qué más quieren escuchar, no? Eh, de hecho, ayer mismo lanzaba un preguntas y respuestas a través del Instagram de Real Fooding y respondía a una pregunta sobre la miel, lo saludable que es y lo saludable que deja de ser. Porque fuisteis varios los que, los que me preguntasteis precisamente sobre la miel. Y um, contesté que no lo era, porque no Real Fooders, lo siento mucho, pero la miel, por muy natural que podáis pensar que es, eh, está compuesta casi en su totalidad por azúcares libres. Y sí que nos han dicho siempre que la miel tiene un, unas vitaminas y unos minerales que son muy buenos y tal, pero es que eso está en unas cantidades tan sumamente pequeñas que no os podríais hacer una idea de la cantidad de miel que tendríamos que consumir, o sea, de azúcares libres que estaríamos consumiendo para poder llegar a beneficiarnos de las vitaminas y minerales que contiene la miel. Y, o sea, no te preocupes porque tu consumo de frutas y tu consumo de verduras te van a aportar todos esos micronutrientes, todas esas vitaminas y todos esos minerales en cantidades significativas, suficientes y de las que sí te vas a beneficiar sin tener que tomar unas cantidades inmensas como en el caso de, de la miel al decir eso de la miel, de que no era saludable, de que eran azúcares libres muchos de vosotros eh, mostrasteis una decepción la verdad que me sentí un poco mal pero mmm, hay, que, hay que decir la verdad y es lo que hay y os está dando una noticia terrible, lo siento mucho por eso pero otros muchos lo contradijisteis. Cogisteis y dijisteis que no, que la miel era muy sana, que la miel natural no era lo mismo que la miel eh, en un bote industrial. Sinceramente creo que, es que muchas veces nos cuesta hacer, hacernos a la idea de algo así, ¿no? porque al final cuando tenemos ese hábito tan sumamente instaurado es muy complicado admitir que quizás no sea lo mejor para nosotros. Me he ido del de alcohol a la miel... Pero bueno, esto es un poco para que, para que veáis un poco con ejemplos que me van pasando en mi día a día cómo nos intentamos convencer de algunas cosas, ¿no? Así que nada, un poco como conclusión, eh, yo os animaría una vez más a empezar un estilo de vida y olvidar lo que conocemos como nutricionismo, que es esta obsesión por las calorías, por los nutrientes que tiene un alimento, por los micronutrientes, cuántas grasas, cuántas proteínas, cuántas, eh, cuántos hidratos... Porque ¿qué pasa? Que al centrarnos en eso, al centrarnos en el, en el número de kilocalorías, al, al complicar tanto los alimentos y llevarlos a esos extremos, lo que estamos haciendo es dejar de lado la perspectiva global de un alimento. Porque al final la, un alimento es muchísimo más complejo que eso, ¿no? De esto hemos hablado en anteriores episodios del podcast. Como os decía, mmm, son mucho más complejos que reducirlos a número de kilocalorías o macronutrientes, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Centrarnos en elegir muy bien nuestros alimentos, recordar la clasificación Real Fooding, que recordad que clasificábamos los alimentos en comida real, buenos procesados y eh, productos ultraprocesados y en dentro de los, la comida real y los buenos procesados, concretamente tendríamos que hacer mucho más hincapié en el consumo de los alimentos que considerábamos protectores, que eran las frutas, verduras, hortalizas, legumbres y frutos secos, y combinándolos con los que considerábamos neutros, que aquí entrarían, bueno estos son los que nos proporcionan la energía al proporcionar los hidratos eh, las proteínas y las grasas y aquí entrarían pues la carne, los huevos el pescado, el marisco, cereales tubérculos y los lácteos así que Real Fooder, anímate a dejar de lado contar kilocalorías el Real Fooding es un estilo de vida que te libera de contar kilocalorías, no las cuentes sino haz que las calorías cuenten si bien y tal y como hemos visto las calorías son importantes aún más lo es la procedencia de esas calorías la comida real nos ayuda a regular ese sensor natural de hambre y saciedad que tenemos, regulando de forma muy armónica nuestro apetito, que es ese termostato del que disponemos, y de este modo nuestra ingesta. Entonces, cuando mejor sean nuestras selecciones de alimentos, mayor va a ser nuestra saciedad y, por tanto, mayor control vamos a tener sobre nuestra ingesta. Creo que esto es fundamental, creo que nos lo tenemos que meter muy mucho en la cabeza, hay... Muchísima confusión, no me extraña, también os lo digo porque eh, yo que estoy mucho en redes sociales, cada día veo mmm, más mensajes contradictorios, que a veces dices, si es que, ¿cómo nadie va a entender qué es lo que está pasando, qué es lo bueno, qué es lo malo? Si cada día te dicen una cosa, en cada sitio encuentras una información distinta, a veces es muy complicado saber qué información es veraz y cuál no lo es. Así que nada, Real fooders eh, yo solo espero que os haya gustado muchísimo el episodio de hoy, eh, recordad que ahora tenéis en vuestro poder eh, una información con la que juntos y trabajando en ello podemos lograr un gran cambio que creo que es muy importante lograrlo y, y nada, espero que os haya servido de gran ayuda y que un día más, más hayáis aprendido algo nuevo con, con nosotros aquí en el podcast de Real Fooding. Eh, recordad que en el Instagram de Real Fooding publicamos recetas saludables cada día por supuesto sin contar calorías, como os decía nunca vais a ver que en Real Fooding nos digamos cuántas kilocalorías tenga un alimento, bueno un, un, un plato de los que hayamos preparado a no ser que sea por una mmm, situación específica que seguramente estará justificada y también en, a través de historias compartimos recetas paso a paso y resolvemos algunas de vuestras dudas Así que animaos también a pasaros por ahí y, y nada, deciros, bueno, si nos escucháis desde YouTube, me encantaría que me contaseis en comentarios cuándo dejasteis de contar kilocalorías y cómo esto os benefició en vuestra vida. También si nos estáis escuchando a través de Storytel, de Spotify o de cualquier otra plataforma, eh, recuerda seguir al podcast para que no te pierdas absolutamente ningún episodio. Y nada, Real Fooders, muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Nos vemos en el, el lunes en el próximo episodio del podcast de Real Fooding. Y gracias de nuevo y hasta entonces.